0: Bienvenidos al podcast de You trading el portal, el portal con el mejor contenido para, para traders. Bienvenidos a nuestro podcast La Esquina del Trader. Soy Catalina Velázquez, anfitriona en esta temporada, y en nuestro episodio de hoy exploraremos un tema de gran importancia y sobre todo de gran impacto. México y la migración. Para ahondar en este tema tan crucial, contamos con la experiencia y conocimientos de Enrique Hernández, distinguido periodista especializado en economía, finanzas y negocios. ¿Cómo estás, Enrique?
1: Catalina, muy buenas tardes. ¿Cómo les va a todos por allá?
0: Muy bien. Enrique, hablando un poco de la situación actual, ¿cuál es la situación de la migración en México?
1: Hoy eh, la situación de la migración en México pues es prácticamente una crisis hay un problema muy serio, tanto de mexicanos que están llenos de Estados Unidos, que cruzan de manera ilegal la frontera para poder trabajar y generar eh, dinero, en este caso dólares, como de gente que viene de Centroamérica, Sudamérica, África, Asia, y de pues el cualquier país que ni te imagines está llegando población a, a México. Muchos rusos hay también, afganos gente de África, eh, todos ellos entran de manera ilegal a México o de manera irregular. Y esto ha provocado que pues muchas ciudades del norte del país de México vivan eh, estos problemas. Obviamente también no hay suficiente infraestructura, me refiero a viviendas donde puedan ellos estar al, eh, viviendo durante algunos días o meses en lo que les entregan su documentación para pedir asilo o algún permiso migratorio en Estados Unidos, Catalina.
0: ¿Y cuáles son los principales desafíos que enfrenta el país con este tema en la actualidad?
1: El principal desafío es regular todas las llegadas de, la, de los migrantes que entran muchos por el sur del país, por la frontera de Chiapas con Guatemala. Muchos de estos migrantes entran pues, de manera desordenada, no hay un control migratorio y esto a los meses se va generando un problema en diferentes ciudades donde podemos ver este tipo de migración.
0: Hablando un poco de las políticas gubernamentales, ¿cómo ha respondido el gobierno mexicano ante los flujos migratorios en los últimos años y si existen políticas específicas para abordar este fenómeno?
1: Pues el gobierno trató de hacer un plan de frenar la migración a través de un corredor industrial en los estados del sur de México, a través de obras de infraestructura como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, eh, una cosa que le llaman el corredor transísmico, que es como una, es una especie de canal de Panamá, pero sin agua, pero no ha logrado concretar eh, al 100% la ejecución de las inversiones, Obviamente también hay un, un tema de que el gobierno de México ha estado inyectando capital o donando dinero a países como El Salvador, Honduras, eh, Guatemala, incluso Haití, incluso el mismo Cuba. En Haití incluso llegó a ir un grupo de mexicanos para plantear estrategias dedicadas y enfocadas a, a frenar la migración sobre todo porque la comunidad haitiana fue una de las más fuertes en, en, en flujo migratorio que llegó a México a finales del 2018, principios del 2019, y es uno de los grupos eh, sociales más fuertes y ellos sí se han quedado a vivir en comunidades, incluso aquí en la misma Ciudad de México hay una, pues, alcaldía donde ya es muy común ver eh, las nuevas los nuevos pueblos de Haití.
0: ¿Cómo impacta la migración, ya que hablas de tantos países que llegan, las relaciones bilaterales entre México y sus países vecinos?
1: Pues las relaciones bilaterales no tienen un impacto fuerte, ni más allá de, de, de reclamos, no, no, no ha habido tal reclamo porque haya un alto flujo migratorio de venezolanos, por ejemplo, o de cubanos, o de mismos haitianos. El, el, el problema radica que cuando llegan a México, llegan sin documentación para poder tener acceso a créditos. Es decir, eh, muchos de estos migrantes no tienen una credencial de elector, que es el, el documento oficial que se necesita para solicitar alguna cuenta bancaria, eh, tampoco tienen una clave única de registro federal o, o, o registro ante el servicio de administración tributaria que les permite tener empleo formal. Es ahí donde radica el problema y es ahí donde muchos de los eh, migrantes que llegan a México se eh, insertan al trabajo de manera informal. Los vemos trabajar en cafeterías, loncherías, en tiendas, en papelerías de manera informal. Eh, si sí se ha logrado concretar algún tema de manera formal hacia el norte de México, especialmente en la ciudad, en Ciudad Juárez, valga la redundancia, en esta ciudad eh, una empresaria mexicoamericana, Alejandra de la Vega, ha logrado pues, darle empleo al menos a 400 migrantes eh, en estos últimos meses. Pero ella ha empleado a más eh, migrantes a lo largo de los años, sobre todo a comunidad cubana y haitiana, que son los que están como más eh, con la idea de permanecer algún tiempo más allá en México.
0: ¿Crees que se estén implementando acuerdos o políticas conjuntas para abordar este fenómeno de manera colaborativa?
1: Sí, sí hay eh, algunas estrategias, tanto en el gobierno de México el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha tratado de, de llevar con sus pares, como por ejemplo Estados Unidos y Canadá, estrategias para frenar la migración. Acuérdate que estos flujos migratorios son llaman mucho la atención en la televisión, en, en los canales de, 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 de tele del mundo, en los eh, grandes diarios, cuando ven que Intentan cruzar la frontera de México y Estados Unidos sobre púas, queriendo burlar a la Guardia de Estados Unidos, mejor conocida como la Patrulla Fronteriza. Y esto ha provocado que, pues, también sea un incentivo perverso en momentos electorales como los que está viviendo tanto Estados Unidos como México, donde tratan de utilizar a la migración irregular para poder atacar a los candidatos presidenciales o incluso para frenar aspiraciones, por ejemplo en este caso de Joe Biden que intenta reelegirse, en el caso de México de que permanezca en el poder el partido oficialista pero sin duda sí se ha trabajado y sí ha habido muchas estrategias encaminadas a pues, a frenar la migración que viene pues, del sur y de todo el mundo hacia México, entendamos que México es como la puerta de ingreso a Estados Unidos y es como la puerta más fácil para poder ingresar a, a esta mayor economía mundial que es Estados Unidos, porque esto no se está viviendo, por ejemplo, en Canadá, que es la otra frontera que tiene Estados Unidos.
0: ¿Cuál es la situación de los derechos de los migrantes en México?
1: Eh, sí ha habido en algún momento problema de violación de derechos humanos a los migrantes, pero también eh, se ha tratado de avanzar en el cuidado de este tipo de, de derechos que sin duda pues los, son derechos que son mundiales y que a través de los meses se ha logrado eh, equilibrar eh, entre, entre la persecución que en algún momento se dio o, o los señalamientos de las autoridades a la migración pues a prácticamente desaparecer este tipo de de problemas. Sin duda el problema viene cuando, por ejemplo, los migrantes son secuestrados como pasó hace algunos 20, 30 días, mejor dicho a finales de año, que fueron secuestrados por el crimen organizado en ciudades ya fronterizas con Estados Unidos y donde pues prácticamente eh, las familias de estos migrantes tuvieron que desembolsar pues sumas cuantiosas de entre cinco mil y diez mil dólares para hacer o para que los delincuentes los dejaran libres, Catalina.
0: Ya que nos cuentas esto, se están tomando medidas para proteger sí. y garantizar sus derechos humanos.
1: Sí, sí, sí se ha realizado este tipo de estrategias para la para que haya garantías de los derechos humanos de los migrantes y también las organizaciones civiles eh, han tratado pues de ayudar y de apoyar a este gran flujo migratorio. Eh, recordemos que este flujo migratorio es enorme, eh, se hablaban de cifras de 500 mil hasta un millón de, de migrantes que han pasado por México o que se han quedado en México y que obviamente todas estas, eh, toda esta oleada de migrantes pues también es impulsada sobre todo por bandas del crimen que cobran entre 20 mil y 25 mil dólares para poder cruzar pues por tierra todo México y con la aspiración de que lleguen a la frontera de México. Obviamente el tema final con Estados Unidos, hemos oído y hemos leído que el gobierno de Estados Unidos tampoco se ha dado abasto o no tiene la suficiente capacidad para poder darle asilo o, o, o darle este sueño americano a estos miles y miles de migrantes que tratan todos los días de llegar a Estados Unidos vía México.
0: Hablando un poco del impacto económico y social, ¿cómo afecta la migración a nivel económico y social en las comunidades mexicanas de origen y destino? Pues ha habido
1: un cambio eh, pues prácticamente social en, en algunas ciudades del norte y del sur de México o grandes ciudades como la Ciudad de México donde ya vemos eh, muy común a, a comunidad haitiana a comunidad cubana a la comunidad obviamente de Venezuela que son como las comunidades más eh, emblemáticas en esta migración que se ha estado realizando desde pues prácticamente hace seis años recordemos que las primeras caravanas migrantes comenzaron a finales de 2018 se hicieron muy famosas en 2019. Obviamente la pandemia de COVID vino como a frenar estos flujos migratorios, pero una vez que pasó y que empezó a haber vacunas, volvió a confluir o, o a ser impulsada esta, esta migración. Eh, hay algo importante e interesante detrás del tema de dineros. Eh, México ha logrado pues, captar al menos 60 mil millones de dólares de remesas pero ahí lo relevante y lo que mucho llama la atención es que mucho de ese dinero es para financiar el flujo migratorio de estas caravanas migrantes. ¿Y por qué lo digo? Eh, hay una ciudad al sur de México que se llama San Cristóbal de las Casas, esta ciudad eh, de la nada pa, salió del lugar, no sé, 10, 20 o 30, el lugar que ustedes quieran ponerle, a ser la primera ciudad donde más se reciben remesas o donde más llega dinero de, del exterior, especialmente de Estados Unidos, pero pues por obvias razones y mucho se entiende que como eh, San Cristóbal de las Casas está de paso hacia el norte de México, pues prácticamente ahí se supondría que estarían recibiendo esta remesa los migrantes que van en busca del sueño americano, Catalina.
0: Enrique, muchas gracias por compartir tus conocimientos de este tema con todos los U-Traders acá en este podcast La Esquina del Trader. Esperamos en la próxima temporada tenerte con otro tema igual de interesante.
1: Pues muchas gracias y un abrazo a todos.
0: Un placer tenerte y feliz día a todos los U-Traders.
1: Abrazo.